0: Revista de prensa de nuevo aquí en Directo América con Marta Moya. Hola Rosa, buenos días otra vez. Buenos días. Marta, empezamos esta crónica con un artículo del New York Times que plantea cómo puede aumentar en decenas de miles la mortalidad en la Franja de Gaza en función de cómo avance la ofensiva israelí, ¿no? Así es, Rosa, un estudio que hacen
1: epidemiólogos de la Universidad Johns Hopkins y de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres. Estos epidemiólogos describen tres posibles escenarios de exceso de muertes en el enclave palestino durante los próximos seis meses. Los, bueno, han hecho este estudio a partir de los datos recabados en la Franja de Gaza antes del 7 de octubre, cuando empezó la guerra, y después, a lo largo de estos cuatro meses. El estudio considera el exceso de muertes a partir de decesos por lesiones traumáticas, enfermedades infecciosas, causas maternas y neonatales y enfermedades no transmisibles. No habla este estudio de posibles epidemias. Todas estas muertes vendrían a sumarse a las más de 29.000 que ya hay registradas en la Franja de Gaza desde el pasado 7 de octubre. En los tres escenarios, el más catastrófico eh, habla de una invasión terrestre en el sur de la Franja de Gaza por parte de Israel y se sumarían en los próximos seis meses más de 80 ...y muertes civiles gazatíes. El segundo escenario nos habla de un contexto en el que la situación se mantiene como en la actualidad... ...y entonces dicen los epidemiólogos al New York Times que habría un exceso de muertes de 58.260 muertos... ...en los próximos seis meses y el tercer escenario que nos proponen los epidemiólogos es... Uno en el que se produjera un alto el fuego inmediato y sostenido que podría asimismo causar la muerte de más de 6.500 gazatíes en el próximo medio año por eh, consecuencias directas de la guerra. Todas estas cifras, dicen los epidemiólogos al New York Times, podrían ser mucho mayores si rebrotan epidemias como el cólera. Marta, incluso el escenario más optimista,
0: el que plantea un cese de hostilidades, es catastrófico. catastrófico. ¿no? Cambiamos de tema, vamos con una de las noticias del día en España y es que Dani Alves, el exjugador del Barça, es
1: hallado culpable de violación, ¿no? Así es, Rosa, la audiencia de Barcelona ha decretado para el exjugador del Barça cuatro años y medio de cárcel por violar a una joven el pasado 30 de diciembre de 2022 en una discoteca de la capital catalana. Además, el tribunal ha establecido para el exjugador cinco años de libertad vigilada cuando cumpla la pena de cárcel, le prohíbe acercarse a la víctima a menos de un kilómetro, ...y comunicarse con ella... ...en los próximos nueve años y medio... ...además Alves deberá pagar una indemnización de 150.000 euros por daños morales y lesiones y 9.000 euros más por un delito leve de lesiones. La Vanguardia ya ha tenido acceso a la sentencia, una sentencia de carácter marcadamente feminista con enfoque de género y que se atribuye directamente a la ley del solo sí es sí, promulgada por la exministra de Igualdad, Irene Mondero. Vamos a leer un extracto de esta sentencia que la defensa de Alves dice que va a recurrir. El extracto dice, tal cual debe señalarse que ni que la denunciante haya bailado ...de manera insinuante... ...ni que haya acercado sus nalgas al acusado... ...o que incluso haya podido abrazarse al acusado... ...puede hacernos suponer que prestaba su consentimiento... ...a todo lo que posteriormente pudiera ocurrir... ...el consentimiento debe ser prestado... ...para cada una de las variedades de relaciones sexuales... ...dentro de un encuentro sexual. Marta, ojalá siente precedente esta sentencia... ...que es una
0: noticia tenerla escrita negra sobre blanco... Sí. ...ahora cambiamos de tema, vamos a Rusia con una nueva hipótesis que plantea el periódico británico The
1: Times sobre eh, las causas de la muerte de Alexei Navalny. Sí, Rosa, el Times cita a Vladimir Osechin, un fundador del grupo de derechos humanos ruso Gulagu.net, que a su vez, este defensor de derechos humanos, cita a una fuente no identificada dentro del penal de la colonia penal, penal del Ártico perdón, donde Navalny estaba recluido. Y esta tesis nos habla de que un puñetazo al corazón podría haber sido la causa del deceso del opositor ruso, dice el Times, una técnica utilizada por miembros de la KGB y que es muy efectiva cuando el cuerpo lleva mucho tiempo en condiciones de congelación que hace que la coagulación de la sangre ya se ralentice al mínimo Navalny habría pasado, dice el Times, más de dos horas y media al aire libre en condiciones que pueden superar los 27 grados bajo cero el medio recoge también que un paramédico que atendió a Navalny le dijo al medio independiente ruso Novaya Gazeta que en su cuerpo había un hematoma que podría certificar esta tesis, el defensor de derechos humanos que cita el medio británico, dice que ya se han producido asesinatos en las mismas condiciones en ese penal anteriormente.
0: Marta, a ver si algún día sabemos lo que pasó realmente. Cerramos con un tema muy taquillero en la prensa internacional y es Joe Biden insultando a sus homólogos rápidamente. Sí, Rosa, eh, Joe
1: Biden, bueno, de la saga de llamar a dictador a Xi Jinping, no una sino dos veces, la segunda después de haberse reunido con él hacía apenas unos minutos, o de llamar imbécil a Benjamin Netanyahu, su fiel aliado, pues ayer el presidente de Estados Unidos llamó nada más y nada menos que el loco hijo de puta a Vladimir Putin mientras se encontraba en un acto de recabezación audación de fondos en la ciudad de San Francisco y estaba dando un speech sobre la crisis climática. También aprovechó el momento para llamar desquiciado a Donald Trump, que se comparó con Alexei Navalny por ser un mártir del sistema. El Guardian, por su parte, dice que el Kremlin ya ha respondido a estas palabras y ha dicho a través de su portavoz, Dmitry Peskov, que son una vergüenza y que Biden probablemente quería ser un intento de vaquero de Hollywood. Nos Recuerda el Guardian también que no es la primera vez que Biden en insulta a Putin y que ya lo ha llamado en otras ocasiones carnicero, asesino, matón y criminal de guerra. Marta, muchísimas gracias por este repaso de la prensa. Mañana
0: más. Mañana más. Gracias, Rosa.